0: Velkommen til Radio 4 Morgen,
1: hvor der tikker nyt ind fra Statsministeriet. Der er simpelthen ændringer i regeringen. Breaking news. Det handler om Jacob Eleman Jensen. Han udnævnes senere i dag til økonomiminister og fortsætter som visestatsminister. Han øh, har jo indtil nu været vicestatsminister og forsvarsminister, men nu øh, rykker de rundt på det. En øh, ministerrokade. Det betyder, at øh, Troels Lund Poulsen han bliver udnævnt til forsvarsminister. Det var jo også det, han var fungerende som under Jakob Ellermann Jensens sygemelding. Så altså, øh, Jakob Ellermann Jensen udnævnes senere i dag til økonomiminister, fortsætter som visestatsminister, og Troels Lund Poulsen rykker ind på pinden som økonomiminister.
2: Og det det forsvarsminister. Sorry. Det er rigtigt, Christina. Og det var der jo diskussioner og spekulationer i under Jakob Elemands sygemelding. Det her med, ville økonomiministeriet være et, om man så må sige, bedre ministerium for Jakob Ellemann, fordi han jo også skal passe posten som visestatsminister og formand for Venstre. Og det er jo et parti, selvom vi her til morgen har kunne fortælle, at de går en lille smule frem i meningsmålinger, så er det jo et parti, der har, kan jeg vist godt sige, brug for en stærk. Formand. Så den her øh, ændring er måske ikke kæmpe overraskende, men øh, vi forsøger selvfølgelig og... Øh, eller ikke vi forsøger, vi... Jeg sikker på, at vi inden for næste times tid vi er lige ved at ringe op til ham igen for Kasper Dalpo som mm. er politisk redaktør på avisen Danmark til at sætte nogle ord på hvad det her betyder og hvorfor de gør det her. Og
1: det er også som om der falder lidt brikker på plastik. Vi har funderet lidt over hvorfor Troelsund Poulsen han stod på landingsbanen ved Skydstrup og tog imod præsident Zalenski da han landede i søndags. Der blev sagt, ja, han fik lille listet sig med, men nu tænker jeg en 10 øre falder her. Der har været planer om at han skulle ind på pinden som forsvarsminister.
2: Men det er jo selvfølgelig også et godt spørgsmål. Og et spørgsmål, vi skal stille til Kasper Dahl, det er, hvorfor kommer det nu? Altså, element kom tilbage til politik for tre uger siden, altså den 1. august. Og man tænker, at de har haft lang tid til at spekulere på, om det her var det øh, kloge, så det er jo selvfølgelig også et godt spørgsmål til Kasper Dall, når vi får fat i ham. Hvorfor kommer det lige nu?
1: Og det er jo heller ikke nogen helt lille post, han får altså, på, som, øh, som økonomiminister, Jacob Ellemann Jensen. Så arbejdsbyrden er også høj der, tænker jeg.
2: Det er jeg helt sikker på, men det øh, flere analytikere har tak, øh, sagt tidligere, det er, at Forsvarsministeriet er sådan et ministerium med en masse drift. Og nu er der jo kommet et stort, stort nyt forsvarsforlig, så der bliver også masser af arbejde i at implementere det. Så måske er det det. Det finder vi ud af øh, lidt senere på morgen, når vi får snakket med Kasper Dahl. Nu skal vi ud i rummet. Det her er Radio 4 morgen. En dansker, en japaner, en amerikaner og en russer går ind i en rumkapsel. Det lyder som starten på en vittighed, men det er et interessant stykke virkelighed, der udspiller sig på fredag, når raketten SpaceX 7 crew Dragon Letter fra Kennedy Space Center i Florida i USA. Det er bemærkelsesværdigt af mindst to grunde. Der er nemlig, ikke nogen det er nemlig ikke nogen naturlov, at en dansker skal med på en seks måneders udflugt til den internationale rumstation. Men det skal Andreas Mogensen altså, som er uddannet ingeniør, og, astronaut. og så er det interessant, fordi kampagnerne i Rusland og USA begge er repræsenteret i den firemand store besætning. Thomas Schumann er tidligere vært på Radio 4-programmet Den Nye Rummelder. I dag har han sin egen podcast, den hedder Schumanns Rumraket, -rum og nu er han med os i Radio 4 Morgen. Godmorgen, Thomas Schumann. Ja, godmorgen. For uden Andreas Mogensen og en japaner, så tæller besætningen altså også en amerikaner og en russer. Hvordan kan det overhovedet så altså gøre med den situation, vi har i verden lige nu?
3: Man kan sige, at uh, samarbejdet om den uh, internationale rumstation den startede i helt andre tider end dem, vi, vi kender nu. Det var sådan, uh, lige efter murens fald, uh, hvor der var stor forbredring mellem uh, øst og vest. Og der blev man så enige om mellem uh, USA og, og Rusland at sammen lave den her rumstation, som vi i dag kender, uh, kender som den internationale rumstation. Og den er så altså bygget på en måde, hvor... at uh, de russiske dele er fuldstændig afgørende for, at, øh, at øh, rumstationen overhovedet kan fungere, og, og at de amerikanske dele også er fuldstændig afgørende for det. Altså, det er simpelthen øh, sådan, at, øh, at de kan ikke kan fungere uden hinanden. Og derfor så har det samarbejdet selv, på trods af krigen i Ukraine og den øh, verdenssituation, vi står i nu, så er det fået lov at, at fortsætte. Så lidt under radaren kan man sige. Det er et af de eneste sådan, samarbejder, også hvis man ser på europæisk øh, rumfart. Øh, det er et de eneste samarbejder, som, som stadig har fået lov at, at eksistere. Men det er simpelthen fordi, at øh, rumstationen er bygget på en måde, hvor man ikke bare kan, hvad skal man sige, smide russerne ud, uden simpelthen, altså det vil betyde, at man så i virkeligheden skulle skrotte rumstationen. Og øh, den internationale rumstation er... Så altså, vidt jeg ved, det dyreste projekt, altså det dyreste bygningsprojekt, menneskeheden nogensinde har kastet sig ud i. Så det vil være en del at, at skulle smide væk af den grund.
2: Nu er de så sammen på den her mission, men forleden der hørte vi om en russisk mission til Månen, som så vidst i 8 gik sådan temmelig galt. Er der optræk til sådan et nyt rumkrabløb, altså hvis vi lige ser bort fra den her tur på fredag, hvor de så sidder sammen, russerne og amerikanerne, eller, eller hvor er vi på det der rumkrabløb?
3: Ja, det kan man godt øh, sige, at der er, altså, fordi hvis vi ser hensides øh, den internationale rumstation, øh, man regner, Nasa regner med, at øh, det håber de i hvert fald, at rumstationen skal fortsætte frem til 2030. Øh, russerne de har været sådan lidt ude en gang imellem at sige, at ah, vi trækker os måske en gang efter 2024, så det er lidt usikkert, hvad skal man sige, hvor lang tid det samarbejde det kommer til at fortsætte. Men når vi så kommer ud på den anden side, så er det næste mål inden for rumfarten lige nu. Det er netop månen, som russerne jo forsøgt at lande en rumsonde på her for nylig, men som de så ikke lykkedes med. Men der er et meget, meget stort momentum, særligt fra NASA og fra Kinas side, om at sende mennesker til månen og få en permanent tilstedeværelse. Og der er altså ligesom i, i verden, som, som verden ser ud nu, en, en kløft mellem øst og vest igen, hvor man i, i virkeligheden kan tale om sådan et rumkapløb, lidt som vi så der i 60'erne og 70'erne, altså hvor vi har USA med NASA på den ene side, og så særlig Kina på den anden side, som så samarbejder også, også med Rusland.
2: Udover præstis, Thomas Schumann, hvad er det så, de kæmper om?
3: det som primært i forhold til månen, det man gerne vil, vil hente på månen, eller det man gerne vil udforske, det er at finde ud af, om månen Sydpol i virkeligheden kan bruges til at lave en permanent base. Man ved, at der med stor sandsynlighed er vandis på månen Sydpol, som er en vigtig ressource, og der handler det simpelthen om at finde ud af, hvem der kan mere eller mindre komme først, og så hvad skal sige, kortlægge de ressourcer, der måtte, der måtte være deroppe. Derudover så handler øh, rummet i, i dag altså, det er jo en meget vigtig del af, hvad skal man sige, af vores basale infrastruktur. Øhm, og for så vidt også en, en industri, der vokser. Altså, der er meget data, vi der, hver dag får fra rummet i forhold til livet her på jorden. Og hvor man kan sige, at stormagterne jo selvfølgelig også har en, en interesse i at have så god data øh, som muligt øh, fra rummet.
2: Lad os så vende øh, os mod den mission, som altså begynder efter planen øh, på, på, øh, på fredag. Øh, Raketen med de fire astronauter her øh, letter efter planen 10 minutter i 10 på fredag og når øh, frem til rumstationen ISS knap et døgn senere og missionen den har fået navnet Hugin efter en af Odins ravne i den nordiske mytologi, og det er altså danske Andreas Monsens anden mission til rumstationen, og han har titel af pilot altså en slags missionsleder hvad vil det sige?
3: Jamen, det vil sige, at det er Andreas Monsens øh, opgave at holde øje med, at den her Crew Dragon rumkapsel den øh, flyver som den skal Uh, og i tilfælde, at den ikke gør det, så er det ligesom ham, der skal sørge for at, at tage rårepinden, om man vil, uh, ombord på den her uh, uh, rumkapsel. Uh, når jeg har talt med Andreas Mogensen uh, tidligere, uh, så har han sagt, at, uh, sådan ret beskridt, at, uh, at rumskibet flyver jo mere, altså mere eller mindre sig selv. Uh, den er, det er et meget, meget automatiseret system, så han kommer nok bare til at sidde og, og kigge på skærmen og, og hvad skal man sige, bekræfte, at uh, alt ser ud, som, som det skal.
2: Ved du også, hvordan han forholder sig til, at han skal sidde sammen med en russer?
3: Øh, det forholder han sig nok meget sådan, øh, hvad skal man sige, af, afslappet til, altså igen sådan nøgternt, at jamen, det her samarbejde, det er et, et samarbejde, som, som lidt, lidt foregår af nødvendighed, at man, man samarbejder med, med russerne på rumstationen, det har man gjort altid, og så må man ligesom øh, få det bedste øh, ud af det. Jeg har talt med ham om, at, at tidligere, at... Altså, det har, været, det har været noget, man har snakket om på rumstationen også, altså den her invasion af Ukraine, og det har også været noget, der har sådan, øhm, ja, været, været anledning til, til diskussioner, men altså, det er ikke noget, som påvirker samarbejdet, der man forholdsvis øh, praktisk øh, anlagt omkring det.
2: Jeg går også ud fra, at hvis man skal gøre sig øh, gældende som astronaut, eller at den her meget, meget lange og meget indviklet, og meget, øh, det er jo et meget, meget lille nåløje, hvis man vil være astronaut, at det også handler om, at man kan nærmest øh, sidde sammen med, hvem det skal være, uden at komme op og toppes.
3: Ja, og de jo de er jo fuldstændig afhængige af hinanden igen, altså det er, det er lidt ligesom at være ude til søs, kan man sige, på en eller anden måde, og det kan godt være, at nogle af at dem, man sidder i båd med osv., de, de kommer, at man kan være uenig i deres lands regering osv., hvad, hvad de foretager, sig, man mener, det er altså også liv og død, det handler om, og uh, særligt også på rummet der, eller i rummet, der kan jo ske altså, en, en ting fra, fra et sekund til det andet, hvor de ligesom alle sammen er nødt til at kunne samarbejde for at kunne, kunne redde hinandens liv.
2: Jeg taler med Thomas Schumann, der er vært på den podcast, der hedder Schumanns rumraket. Til sidst, Thomas, så skal vi også lige høre, hvad skal det egentlig lave derop?
3: Jamen, Andreas Månsen, han har en del eksperimenter med, blandt andet også for danske virksomheder, som, som har ting at sager op på rumstationen. Blandt andet så, altså meget af det, som hans mission handler om, det er at undersøge astronauternes helbred ombord på, på rumstationen. Der er en dansk virksomhed, der hedder Danish Aerospace Company, de leverer motionsudstyr til astronauterne. Og i den forbindelse, der skal Andreas Målsen blandt andet teste øh, øh, hvad skal man sige, cyklen, den rumcykel, som Danish Aerospace Company leverer, øh, sammen med nogle VR-briller, altså virtual reality. Så han skal sidde med nogle VR-briller på, øh, og så øh, i de der VR-briller, der skal han se en cykelrute, som er optaget hernede på jorden, mens han så sidder og, og cykler øh, op i, i rummet. Og det er så for at finde ud af, hvad skal man sige, er, det, er det med til at hjælpe øh, astronautens helbred at have det her billede af jorden, mens øh, han cykler. Og så er der også nogle eksperimenter i forhold til søvn. Det kan være meget svært at falde i søvn for astronauter deroppe, når man ikke har øh, de naturlige. Altså for eksempel, at, at det bliver mørkt om aftenen, at der er bestemt lys, som vi er vant til hernede fra jorden. Der er også nogle eksperimenter, han skal udføre omkring det.
2: Det bliver spændende. Det gør det. Tak, Thomas Sjumann, vært på podcasten. Sjumanns <laughs> rummer, og til have en god dag. Ja, i lige meget. Tak. Og de fire astronauter her, de letter altså på fredag, og øh, Danmarks Radio kommer til at dække missionen tæt med masser af tv-billeder, hvis man har lyst til at det, øh, se det, og så øh, har de sågar fået en aftale om at lave et direkte interview med Andreas Mogensen på den internationale rumstation, og det skulle være den 31. august klokken 18. Nu klokken 16 minutter over 8. Det her er Radio 4 morgen.
1: Venstres formand Jakob Jensen og Truls Lund Poulsen, også fra Venstre, bytter roller i regeringen. Det vil sige, at Jakob Elman Jensen bliver økonomiminister. Han fortsætter som visestatsminister, alt imens at Truls Lund Poulsen bliver forsvarsminister. Det oplyser statsministeriet her til morgen. Rokaden sker efter, at Jakob Elman Jensen netop er vendt tilbage i jobbet efter seks måneders fravær på grund af en sygemelding på grund af stress. Mens Jakob Ellemann Jensen var sygemeldt, der var Troelsund Poulsen fungerende forsvarsminister. Det er altså den rolle, han nu træder fuldblods ind i. Søren Skov, kommuneforeningsformand for Venstre i Fredericia Kommune. Godmorgen. Du har netop fået beskeden her. Hvad siger du til det?
4: Jamen, den er overraskende. Det, det er jo ikke noget, vi sådan er blevet forberedt på i hovedbestyrelsen overhovedet. Øhm så, så så jeg, at din journalist ring blev sådan lige taget lidt med bukserne ned, fordi det var en nyhed, jeg ikke selv lige havde nået og stift bekendtskab med endnu. Og jeg vil sige, det der er overraskende.
1: Had du øh, tænkt tanken overhovedet om, at der skulle være en form for rokade?
4: Nej, overhovedet ikke. Jeg troede egentlig, da Jakob han vendt tilbage efter hans sygemelding, at så var det, øh, så var det også øh, for at øh, gå fuldstændig ind i Forsvarsministeriet igen. Så, så den tanker jeg overhovedet ikke. Øh, overhovedet ikke haft.
1: Hvilket signal sender det umiddelbart til Venstres Bagland, som du er en del af?
4: Jeg synes, det er, uden at have fået en orientering endnu, så synes jeg, det er et rodet billede, der lige pludselig dukker op, og jeg synes ikke, det er med til at skabe den ro og den øh, stabilitet, som vi har behov for. Altså, vi har, vi har en stor ambition og ønsker om at gå frem i meningsmålingerne, og hvis vi skal det, så skal vi jo være troværdige over for vælgerne. Og det vil sige, så skal vi i hvert fald have ro på bagsmækken.
2: Er det rådet, fordi at øh, det kommer tre uger efter, at øh, Ellemand sådan set satte sig i øh, Forsvarsministeriets øh, fineste stol? Er det det, der er rodet? Ja,
4: Ja, det er det, er det der råder af mit hoved, fordi Jakob Ellemand har været væk et halvt år, så har vi måske haft mulighederne for at lave den rokade der og tænke, at så, så er det sådan, vi gør. Fordi også respekt for trulsen har gjort det fantastisk som vi har i i Forsvarsministeriet. Så man kunne måske have tænkt tanken der i stedet for at så bygger vi rundt og så tre uger senere så skal vi til at lave noget rocade igen. Det synes jeg er lidt rodet.
2: Vi taler med Søren Skov, som er kommuneforeningsformand for Venstre i Fredericia Kommune og vi taler om den her historie der er kommet lige her for Kanteras tid siden, altså at øh, Troels Lund Poulsen skal være forsvarsminister og Jakob Ellemann Jensen skal være økonomiminister. Tror du det her, det kommer til at betyde noget for hvem der sådan skal være formand for Venstre altså på lidt længere sigt?
4: Mm, nej, det tror jeg faktisk ikke det gør. Det, det tror jeg. og vi er ude i rent get værk, men det tror jeg altså ikke, er, at, at der er nogen underliggende tanker i den række. Det tror jeg ikke.
1: Men øh, sidder du alligevel her til morgen og, øh, og tænker tanken, er det den vej nogen tænker, at det skal gå?
5: Øh.
4: Det, det, det håber jeg ikke. Jeg håber det ikke, fordi jeg, jeg har virkelig ikke oplevet det som, øh, som et issue overhovedet i det halve år, Jacob har været væk, at der har været en diskussion omkring, om der skal være en ny formand. Øh, og så synes jeg jo, det vil være besynderligt, hvis den diskussion skulle opstå, når Jacob er vendt tilbage.
1: Det er jo en diskussion, der, der foregår, for øh, i øh, går Mors, talte vi med en nu øh, forhenværende Venstre i øh, Jammerbogts Kommune, som øh, meldte sig ud af partiet i går, fordi han ikke længere kan se sig selv i øh, partiet. Og han øh, nåede da også i, i snakken med mig hen til, at øh, det kunne da godt være, at man skulle overveje en anden formand. Han vippede i hvert fald hen imod, at det havde måske ændret hans fortid, øh, fremtid i, i partiet med en ny formand. Hvad synes du øh, egentlig selv, øh, er det den rigtige formand, I har på posten, Søren Skov i øh, Partiet Venstre?
4: Det synes jeg, og jeg oplever, at det er en fuldstændig enig og opbakkende hovedbestyrelse. Jeg er godt klar over, at vi kan finde byrådsmedlemmer eller, eller andre bestyrelsesmedlemmer rundt i Danmark, der har en anden holdning. Men, men, men også der sådan skal tegne venstre, jeg, jeg synes i, i hovedbestyrelsen, vi, vi bakker fuldstændig op om Jacob Ellemann. Øh, det gjorde vi under hans, før hans sygmelding under hans sygmelding, og det har vi også gjort herefter, og det, det gør jeg også i dag men jeg vil glæde mig enormt meget til at høre grunde for, hvorfor den her rokade skal laves.
1: Vi ser nu, Jakob Elmer Jensen træder ind på posten som økonomiminister, og Truls Lund Poulsen træder ind på posten som forsvarsminister i en meget vigtig tid, med store aftaler 10 år frem i tiden, hvad angår fremtiden. Kan I i Venstre have en formand, som ikke sidder på den meget vigtige post som forsvarsminister?
4: Nej, altså det kan vi sagtens. Øh, jam, det, det kan vi sagtens. Øh, om det er Jakob Ellemann eller Trussøn, det er jo. Det, det. Jeg, jeg er rigtig glad for, at det er Venstre, der har forsvarsministerposten med alle de vigtige beslutninger, der skal tages, Troels Trussøn Poulsen er en fuld funktionsdygtig forsvarsminister, hvad det angår.
1: Og det er Søren Skov, kommuneforeningsformand for Venstre i Fredericia Kommune, som var med os her oven på morgens store nyhed om, at Venstres formand, Jakob Ellermann Jensen og Trulsund Poulsen har byttet roller i regeringen. Og tak for det, Søren.
4: Velbekomme.
0: Det her er Radio 4 Morgen.
1: Og nu til en nyhed om en organisation, der hvert år modtager millioner af kroner i støtte fra det offentlige, som igen igen får kritik. Det handler om organisationen Gadejuristen, der i overvis tilsynladne eller har ikke bare tilsynladne, men i overvis har hyret et privat rengøringsfirma, der er ejet og drevet af et fremtrædende bestyrelsesmedlem i ja, Gadejuristen. I overvis har organisationen altså sendt tusindvis af kroner videre til et af Gadejuristens egne bestyrelsesmedlemmer, som altså i en længere overrække har haft en dobbeltrolle som dels bestyrelsesmedlem og dels leverandør af rengøring. Den her sag kommer efter at vi her på Radio 4 tidligere har fortalt om Moderaternes folketingsmedlem Nana Godfredsen, som er en stor del af organisationen Gadejuristen og hun og organisationen har været ramt af flere sager gennem hendes tid som daglig leder af Gadejuristen. Og nu kommer der så nyheden frem om denne Dobbelt rolle. Det er et problem, mener du, Jesper Olsen. Velkommen til. Tak skal du have. Formand for Transparency International Danmark, der arbejder for at bekæmpe korruption og magtmisbrug. Vi hører et bestyrelsesmedlem, der samtidig får betaling for at gøre rent i samme organisation, som hun er bestyrelsesmedlem af. Er det et problem?
6: Ja, det er det. Og det er det, fordi når man er medlem af bestyrelsen, så har man jo opgaven med at skulle have indseende i den daglige drift, være med til at træffe de prioriteringsbeslutninger, der skal tage, sørge for, at økonomien er i orden, sørge for at hjælpe lederen, at der bliver truffet de rigtige beslutninger. Og når man så lige pludselig så selv også er en del af den daglige drift, og selv øh, tjener penge, så har man ikke den der armslængde, som man er nødsaget til at skulle have til, til den daglige drift, og derfor er det her et problem.
1: Det drejer sig om bestyrelsesmedlem med Marianne Skov, der, der fortæller til Radio 4, at hun i omkring 13 år har fået penge for at gøre rent i gadejuristens lokaler. Hun fortæller også, at hun først blev medlem af bestyrelsen, efter at hun var begyndt at modtage penge for rengøringen, og det samme bliver bekræftet fra et andet bestyrelsesmedlem. Det er uvist, hvad hun så egentlig har tjent på opgaven med at gøre rent, men i gadejuristens egne regnskaber, der kan man læse sig frem til, at der de senere, de seneste fem år er blevet betalt 357.000 kroner til en post, der hedder rengøring. Og Marianne Skov bekræfter selv i et interview med os på Radio 4, at hun har haft den her dobbeltrolle. Lad os lige prøve at høre.
5: Jeg vil sige, at jeg stadigvæk øh, kører de væsentligt laver lave i løn, hvad jeg ellers modtager i mit firma. Væsentligt. Okay. Jeg vil sige under halvdelen. Okay. Så det er stadigvæk nærmest halvvejs frivilligt.
0: Har det, ikke, har det ikke været sådan en mærkelig rolle at sidde i både... Som bestyrelse, der skal godkende regnskab, og, og så samtidig så sender du regninger ind, som den bestyrelse, som du har siddet i eller været formand for, skal godkende i sidste ende? Øh,
5: nej, fordi at, jeg laver jo et stykke arbejde derinde, det kan jo ses. Øh, nej, det har jeg ikke synes Hvis det ikke var mig, så var det måske en anden.
1: Og det fortæller Marianne Skov i et interview her med Radio 4. Hun fortæller altså, at hun har taget langt mindre i betaling, end hun normaltvis gør for at lave rengøring. Og hun kalder det sådan halvvejs frivilligt arbejde. Og hun sad så i øvrigt ikke i bestyrelsen, da det blev besluttet, at hun skulle arbejde og få løn gør rent ved gadejuristen. Jesper Olsen, formand for Transparency International Danmark, der arbejder for at bekæmpe korruption og magtmisbrug. Hvad er så problemet på baggrund af det, vi hører fra Marianne Skov?
6: Jeg tror sådan set, at den her sag er startet, og det her relation om, at hun skulle gøre rent, jeg tror, at den er startet på den helt rigtige måde. Nemlig, at hun har hjulpet en organisation, som hun gerne ville støtte, så vidt jeg har forstået på, på nogle af de oplysninger, jeg har fået til at starte med. Fik hun ikke noget for det, og så fik hun noget mere for det. Vi skal huske, når man starter sådan et initiativ som gadejuristen, og hvad er gadejuristen? Det er altså en juridisk tjeneste, der skal hjælpe hjemløse, øh, hvad det hedder, for eksempel her i København, med de juridiske og mange juridiske problemer, som de har. Så det er jo sådan set en, en organisation med et super godt formål. Så når man starter sådan noget op, så starter man jo op fra scratch, og så får man jo hjælp af, af venner og bekendte. Og på et tidspunkt, øh, så hvad det hedder, er ja, hun er jo så også en af dem, som kommer ind i bestyrelsen. Og på det tidspunkt, hvor man altså kommer ind i bestyrelsen og kommer med ind sammen med, at der er blevet truffet en beslutning om, at man havde rengøringsopgaven, der er det, man skal sætte sig ned lægge en plan for, hvordan er det, at man kommer ud af den her opgave. Jeg tror, det er helt rigtigt, når hun siger, at hun her får øh, væsentligt øh, lavere øh, takst, end, øh, end, end hun vil få for andre opgaver, men det ændrer bare ikke på, at hun tjener penge. På det, og derfor skal man lægge en plan for, hvordan man kommer ud af det.
1: Er det i princippet lige meget, om det er en høj eller lav løn, man får øh, alene det, at man har en dobbeltrolle? Ja,
6: det er dobbeltrollen, som der er det interessante her. Man må jo selvfølgelig gerne modtage honorar som medlem af en bestyrelse. Det at sidde i en bestyrelse er faktisk stort arbejde. Det er ikke bare sådan et spørgsmål om, at man kommer ind en gang om måneden, åbner kuverten og så skriver nogle regnskaber under. Hvis man har en bestyrelse, og det tror jeg er rigtig klogt i sådan nogle organisationer, øh, som, øh, som gadejuristen her, øh, du altså, i dit oplæg til den her øh, historie, så fortæller du også om, at der har været rigtig mange andre historier. Og det er jo der, hvor en bestyrelse skal hjælpe den daglige leder og den daglige ledelse med at undgå de her historier ved, at man får diskuteret alle de svære ting og få dem løst. Så kan det bare ikke nytte noget at der sidder et af bestyrelsesmedlemmerne, om jeg så må sige, der selv har et lod i vægtskålen i den daglige drift.
1: Ja, lad os bare tage nogle af de eksempler, du nævner. Der har jo været en kritik gentagne gange mod gadejuristen, organisationen som Nana Godfredsen har været daglig leder af, altså en organisation, der modtager millioner af støttekroner i støttekron hun er blevet kritiseret for at have købt en tuk-tuk til 88.000 kroner. Den blev ikke parkeret ved gadejuristens adresse i København, men i stedet ved en garage i et hus på Bornholm, hvor hendes daværende kæreste boede. Nanna Godfredsen har også fået kritik for at have haft råd i bilag for over 100.000 kroner. Hun har også trådset advarsler om at involvere sig i en voldtægtsanklage mod et, et, et involverende drabs og for en af de senere tids mest omtalte danske drabsager. Hun har været suspenderet også i sin rolle fra gadejuristen og mistet sin post som daglig leder. Altså kritik på kritik på kritik, og nu endnu en. Hvad er det for et billede, der tegner sig af en organisation her, der får offentlige midler, synes du?
6: Jamen jeg synes, at det her tegner et billede af en organisation, hvor at hvis man skal bygge sådan noget her op, og der var behov for den opgave, og den, som, det, som gadejuristen tog på sig, så er man nødt til at have nogle typer, som er sådan lidt entreprenante og får ting til at ske. Så derfor tror jeg sådan set at ting er startet på den helt rigtige måde. Det der bare sker nogle gange når organisationer så, om jeg så må sige for vokseværk, for det der lille bitte initiativ til at blive noget større. Og hvor der kommer mere drift, og hvor der også kommer offentlige midler i det, så er man bare nødt til at professionalisere. Og der er det, at, at sådan nogle entreprenante typer har rigtig meget brug for den gode hjælp, som man kan få for en bestyrelse til at sørge for, at man får lagt tingene på den rigtige måde. Jeg tror, at i mm. alle organisationer den her slags, der er der blevet begået fejl, og der vil blive ved med at begået fejl, og sådan vil det være, og sådan skal det være, men det er der, man har en bestyrelse til at hjælpe sig, og til, at, om jeg så må sige holde sig på, mm. på, den, på den rigtige retning her. Og det, der synes jeg, at det svigter lidt, og, og det er derfor, jeg sådan set, er så ked af, at vi skal øh, have nyheder, at man Jesper ikke ser, Aulsen. at man op i det her.
1: Tak for din udlægning af teksten, formand for Transparency International i Danmark, klokken er halv ne.
7: Nu er der nyheder på Radio 4. Venstres formand Jakob Ellemann Jensen og truslund Lund Poulsen bytter roller i regeringen. Ellemann Jensen bliver økonomiminister, og han fortsætter som vice statsminister, mens Lund Poulsen bliver forsvarsminister, det oplyser statsministeriet. Rokaden sker efter, at Eleman Jensen netop er vendt tilbage i jobbet efter seks måneders fravær grundet stress, mens Ellemann Jensen var sygemeldt var Lund Poulsen fungerende forsvarsminister. Det var jo også med Lund Poulsen i spidsen, at der inden sommerferien blev forhandlet et nyt forsvarsforlig på plads. 1. august vendte Ellemann Jensen tilbage i jobbet. Både han og partiet har udtrykt, at formanden er tilbage på 100 procent comeback'et er ikke gået stille for sig. Som det mest dramatiske har Ellemann Jensen tidligere på måneden hjemsendt departementschefen i Forsvarsministeriet i forbindelse med sagen om køb af våben fra israelske Elbit. Den sag skal stadig undersøges yderligere. Ellemann Jensen har undskyldt sin egen rolle i sagen allerede. Antallet af lønmodtagere i Danmark nærmer sig støt de 3 millioner, det viser Danmarks Statistik, sæsonkorrigerede opgørelser over beskæftigelsen for juni måned. Som udgjorde 2.996.150 personer, det er en stigning på 3.500 personer, svarende til 0,1 procent. Det er den private sektor, der trækker læset med 4.300 flere beskæftigede, mens der blev 800 personer færre i den offentlige sektor. Branchemæssigt er det særligt transport og handel, der mærker fremgang, mens undervisning og socialvæsen trækker i den anden retning. Den tidligere konservative formand Lars Barfod har meldt sig ind i Moderaterne. Det skriver Berlinske, Moderaterne ligger der i Dansk Politik, hvor jeg meget gerne havde set, at det konservative Folkeparti lå. Som et centrum parti, der søger indflydelse og samarbejde på tværs af midten, siger Barfod til Avisen. Derfor er det et naturligt valg for mig. Lars Barfod meldte sig ud af de konservative tidligere i august. Her led det, at det primært drejede sig om den lokale konservative ledelse i Frederiksberg Kommune. En omfattende købsaftale er kommet i hus mellem USA og Polen. USA har således godkendt et salg af Apache-helikopter til Polen til en værdi af 12 milliarder dollars, svarende til næsten 82 milliarder kroner. Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium om orientering til kongressen. Med aftalen køber Polen 96 angrebshelikoptere af typen Apache fra den amerikanske producent Boeing. Landet besluttede sidste år, at det ville udskifte det flåde af militærhelikoptere, som er produceret i det tidligere Sovjetunionen. I orienteringen skriver det amerikanske udenrigsministerium, at salget vil forbedre Polens evne til at imødegå nuværende og kommende trusler. Købsaftalen giver Polen en helikopterflåde, som både vil afskrække militær Fjender, og som vil kunne indgå i fremtidige NATO-operationer, påpeger USA's udenrigsministerium. Thailands tidligere premierminister Thaksin Shinawatra er vendt tilbage til sit hjemland efter 17 år i eksil. 74 år i Shinawatra Flygtede i 2008 for at undgå en fængselstorm for magtmisbrug to år efter, at han var blevet afsat i et militærkup. Men det er netop retsforfølgelse og mulig indespæring, den tidligere premierminister vender hjem til. Politiet i Thailand oplyser således, at han vil blive anholdt og overført til højesteretten til en høring, som han hele tiden har gjort nægter. Shinowatra er dog anklagerne og beskylder dem for at være isenesat for at holde ham fra magten. Først på dagen skyde flere steder, men ellers nogen sol og efterhånden byer især i Jylland. Vi får temperaturer i dag op mellem 18 og 23 grader.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk du kan skrive en sms til os på 1424.
1: Tirsdag morgen er det, og øh, klokken er øh, fire minutter over halv ni på en øh, dag, der tegner til at blive en øh, ganske interessant dag i øh, dansk politik.
2: Det gør det nemlig, fordi Jakob Ellemann Jensen og Troels Lund Poulsen bytter roller i regeringen. Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, bliver økonomiminister, og han fortsætter som visestatsminister, mens Troels Lund Poulsen bliver forsvarsminister. Og ikke nok med det, så præsenterer enhedslisten øh, senere i dag en ny politisk Ordfører. Vi prøver at fagne det hele, og det gør vi i selskab med Kasper Dal, politisk redaktør på Avisen Danmark. Godmorgen. Godmorgen. Lad os lige starte med venstre, Kasper. Hvilket signal sender denne her byttehandel? men den sender jo et øh,
8: signal om, at øh, Jacob Ellermann, han har brugt de seneste tre ugers tid på at se, om han kunne forene de tre kasketter, han jo i virkeligheden er blevet udstyret med, nemlig øh, formand for Venstre, visestatsminister og forsvarsminister øh, under sig selv. Og det er altså tre øh, ekstremt krævende job, som, øh, som i virkeligheden godt kunne være øh, fuldtidsjob hver for sig. Og der har han altså øh, vurderet, at øh, han ikke længere kan passe øh, den kasket, der hedder at være forsvarsminister. Det er jo også den, der er øh, nemmest at komme af med, kan man sige, og at han så gerne vil bytte med, med økonomiminister eh, Truls Lund Poulsen. Og det er jo i virkeligheden et, et skifte, som giver rigtig god mening. Det var der jo allerede snak om, hvorfor Jacob Ellemann, han, han valgte med hjertet, som han sagde det dengang regeringen blev dannet og tog posten som forsvarsminister til sig selv, i stedet for at tage det meget, meget, meget nemmere økonomiministerium, hvor han i virkeligheden har, har meget bedre tid til at passe Venstres interesser i regeringen og også passe sit parti.
2: For en halv times tid siden, der talte vi med Søren Skov, som er kommuneformand i Fredericia Kommune, altså for Venstre, og han synes det her forløb fremstod lidt rodet. Og det tror jeg blandt andet var, fordi nu kom Ellemann tilbage, og så allerede efter tre uger på forsvarsministerposten, så vil han noget andet, eller så gør de noget andet. Er du enig i det? Altså er det lidt rodet?
8: Ja, det kan man jo godt sige, det, det er. Jeg tror i virkeligheden, det handler om det her med, at Ellemann, han utrolig gerne virkelig, virkelig vil være forsvarsminister. Altså, han ynder jo virkelig at fortælle historien om, hvordan han selv har en militær baggrund, og han er utrolig optaget af, hvordan vi får indrettet øh, forsvaret øh, ordentligt, og hvordan det er, at Danmarks bidrag, øh, for eksempel i Ukrainekrigen kan, kan blive så stort som overhovedet muligt. Men det er bare et kæmpe ministerium, og det er et kæmpe ministerium med masser af driftsager, som ikke nødvendigvis er øh, hyperpolitisk. Og derfor så er det et, et ministerium, som hurtigt kommer til at sluge store dele af øh, Jacob Ellemands øh, vågne tid. Og det går simpelthen bare ikke, når man er partiformand, og når man er øh, visestatsminister, og når man i virkeligheden har brug for både at sørge for, at Venstre får nogle tydelige sager igennem i regeringssamarbejdet, men jo også, at han får et, øh, et parti i øh, et Venstre, der kommer langt, langt, langt højere op i meningsmålingerne og kommer til at stå meget tydeligere, end det gør på nuværende tidspunkt. Så passer det simpelthen ikke ind i, øh, i et døgn, der kun har 24 timer, at man skal være forsvarsminister.
2: Den her nyhed, den kom ud fra sådan cirka 30-40 minutter siden. Kasper, ved du, om det her det har været noget, der har været i støbeskeen som i lidt længere tid, eller er det simpelthen en hurtig beslutning?
8: Ja, det kan man jo godt mistænke øh, nogle af venstrefolkene for. Det kan jeg jo også se, at Morten Messersmith fra Dansk Folkeparti han er allerede ude og, og antyde at øh, det er bemærkelsesværdigt, at det her er øh, at dagen efter, at øh, den ukrainske præsident Zelensky, han har, har forladt landet, og, og Jacob Ellemann jo som forsvarsminister har haft en central placering i, i det besøg. Så det vil der jo helt sikkert blive, øh, blive spekuleret i. Øh, sådan noget i her er jo ikke noget, man bare lige finder ud af i løbet af en, en mandag eftermiddag. Det er jo noget, som Ellemann selvfølgelig har gået om og overvejet. Men om eksekveringen af den beslutning er, er noget, man strategisk har valgt at placere i dag, det, det ved jeg simpelthen ikke tilstrækkeligt om.
2: Hvordan gætter du på? For det må jo blive gætværk forløb i hvert fald. Eller lidt analyse, som det hedder, i, i, jeres, i jeres fag. Hvordan tror du baglandet kommer til at tage imod den her nyhed?
8: Jeg tror jo, i virkeligheden, at baglandet måske lidt ligesom Søren Skov er inde på til at begynde med, vil være overrasket, fordi at man jo havde en forventning i Venstre om, at det var den fulde pakke, formanden ville vende tilbage til. Og det har han jo også selv været ude at sige. Altså forsvarsminister, visestatsminister og Venstres formand. Men når det så har, er sunket ind, så tror jeg rent faktisk, at Venstres bagland vil blive glade for, at man kommer til at have en formand, der har langt mere tid til at passe Venstre, men jo også, at man kommer til at have en formand, som forhåbentlig ikke går ned med stress igen og får et, et tilbagefald, fordi han skal stå i spidsen for et, et tungt ministerium, som Forsvarsministeriet er, men i stedet for at komme over i det meget, meget, meget nemmere økonomiministerium.
2: Du har fået en sms, Kasper, fra Jakob Fransen i Aarhus. Han spørger, kan Ellemann slippe for nogle konsekvenser i elbit -sagen ved den her manøvre?
8: Ja, det kan han jo nemlig. Altså, fordi noget af det, der kommer til at optage Ellemands tid, hvis han var blevet som, som forsvarsminister, det var jo en lang række redegørelser, samråd, udvalgsspørgsmål, politikerspørgsmål omkring, den her, omkring det her våbenindkøb fra den israelske våbenproducent Elbit. Og det overlader han jo nu til, til Truls Lund Poulsen. Man kan sige, at i, i, i den verden, vi plejer at leve i, hvor vi har mindretalsregeringer, der kan man jo skifte ministerposter, hvis man har en, en dårlig sag, for at prøve at undgå og skulle vælte. Det er jo ikke tilfældet for, for Jakob Ellemann, fordi han jo er minister i en flertalsregering, så det er jo ikke, fordi hans minister taber stod og, og vaklede. Men det bliver alt andet lige et, et meget nemmere ministerliv, Jakob Ellemann kommer til at have over i økonomiministeriet. Både fordi ministeriet, økonomiministeriet er meget mindre og mindre øh, driftstung, men jo også fordi han ikke kommer til at have alle de her øh, sager, blandt andet omkring elbit og, og tumle rundt med.
2: Jeg taler med Kasper Dalda, der er politisk redaktør på Avisen Danmark, og vi taler om det her med, at Jakob øh, Ellemann Jensen bliver økonomiminister og fortsætter som visestatsminister, mens Troels Lund Poulsen bliver forsvarsminister. Lad os også lige kigge på uh, Troelsen Poulsen, uh, Kasper Dahl. Er han bare sådan en brik, der bliver flyttet rundt med, eller tænker du, at uh, det, det passer ham godt at blive i uh, forsvarsministeriet?
8: Altså, Trusland Poulsen har jo øh, i den grad i de karakteret som øh, forsvarsminister i den periode, de seks måneder, hvor han var, øh, var vikar for, for Jakob Ellemann. Trusund Poulsen er jo firmaets mand, altså partiets mand. Han, øh, han løser de opgaver, som øh, den hver tid siddende formand for, øh, for Venstre giver ham. Og nu er det altså Jacob Ellemann, der beder ham om at være forsvarsminister, og så skal han nok, nok også nok løfte øh, den opgave. Men Trusund Poulsen er jo meget bevidst om, at det er en meget, meget, meget tung opgave, han, øh, han bliver øh, overleveret her. Altså, en omorganisation af forsvaret venter ude i fremtiden, der skal indgås utrolig mange flere aftaler omkring udmyndningen af det forsvarsfølige, som Truslund Poulsen selv fik, fik indgået en rammeaftale omkring før sommerferien, og så er der jo alle de møder, han skal til ude i, i det store udland, når det gælder øh, det at repræsentere Danmark i øh, i de øh, sammenslutninger, der er, der handler om for eksempel hvordan man kan støtte Ukraine med, med våben. Så øh, det er et krævende ministerjob, der venter Truslund Poulsen.
2: Vi havde tidligere i morges en lille historie om, at Venstre gik en lille bitte smule frem og havde fået deres bedste meningsmåling mm -hmm. i 2023. Det var ikke, de var jo ikke oppe på valgresultatet, men dog en fremgang. Kan det her betyde, at Ellemann får bedre tid til at passe partiet og vi nu kan se en fremgang fra Venstre, tror du?
8: Det er i hvert fald det, man håber i Venstre, altså, at Elemand rent faktisk kommer til at få et overskud i, sin, øh, i sit daglige virke til også at tænke på, på Venstre og udvikle Venstre. Og det er der jo i den grad brug for efter det sommergruppemøde, som partiet de holdt i, øh, i sidste uge, hvor, hvor Elemand jo var ude og øh, at sige, at han ikke havde nogen som helst ambition om at vende tilbage til øh, de blå partier. Og det er jo de blå partier, der skal gøre Elemand til statsminister, hvis han på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden skal være det. Så Elemand har i den grad brug for, at Venstre kommer til at stå meget stærkere i, øh, i danskernes
2: øh, optik. Så trækker vi lige i vejret, og så skifter vi kapitel, fordi det tegner til at blive en stor dag i dansk politik, for enhedslisten har netop annonceret, at Pelle Dragsted bliver ny politisk ordfører for partiet. Kasper, hvad er det for et skifte i enhedslistens top, vi nu er vidne til?
8: Jamen, det bliver jo, øh, hvad hedder det, sådan noget, super Tuesday i, øh, i dansk politik. Det er i hvert fald været den hektiske morgen her. Øh, jamen, altså, Pelle Dragsted er jo det oplagte valg for... Øh, for enhedslisten. Partiet blev reduceret ved, ved folketingsvalget, og der har jo ikke været så mange andre sådan kvalificerede kandidater til at tage over efter Maja Bilassen. Maja Villassen er jo øh, gravid på nuværende tidspunkt, altså den nuværende politiske ordfører, og venter sig at gå på barsel inden for, for en måned eller to. Og, øh, og hun vil i øvrigt heller ikke kunne øh, fortsætte som politiske ordfører for partiet, fordi hun øh, ikke kan være en del af, af partiet i den næste valgperiode, fordi der bliver hun roteret ud i deres rotationsprincip. Øh, så Enhedslisten stod foran at skulle skifte øh, politiske ordfører, det vælger man så at gøre nu, og Pelle Dragsted er øh, det oplagte valg.
2: Hvad er det så for en, øh, en politisk ordfører, og, øh, hvad, hvad, som en hovedperson, eller hvad vi skal kalde det for, enhedslisten? Fordi det parti, der er det jo ligesom den politiske ordfører, der tegner partiet ud af til. Hvad, hvad er det, enhedslistens vælgere og sympatisører får med Pelle Dragsted?
8: Jamen, der får man i virkeligheden en øh, ideologisk pragmatiker. Altså, Pelle Dragsted er jo klart en af de mest ideologiske folketingsmedlemmer, som øh, enhedslisten har. Han, øh, han har en meget ideologisk tilgang sit, til sit øh, politiske virke, men samtidig har han også den side, der handler om, at øh, enhedslisten skal ind og, øh, og have så meget indflydelse som overhovedet muligt. Det var noget nemmere i seneste valgperiode, hvor den Socialdemokratiske if regering, hvor enhedslisten jo rent faktisk var inde og, og tage ganske meget ansvar i, i mange svære politiske aftaler. Det er nok lidt sværere for, øh, for Pelle Dragsted og enhedslisten her i, i den nye politiske virkelighed med en bred midterregering, hvor enhedslisten jo skal finde ud af, om de vil fortsætte deres pragmatiske linjer og prøve at komme med ind og, og være en del af nogle politiske aftaler, eller om man vil holde en linje, der handler om at være så hård øh, en opposition på venstrefløjen som overhovedet muligt, og prøve at se, om man kan maksimere sin, sin stemme af en del der. Øhm, indtil videre ser det jo ikke alt for godt ud for enhedslisten, fordi det er ikke dem, der har nydt godt af at Socialdemokratiet, de har, har blødt vælgere i, i den tid, de har været en del af asvm regeringsprojektet der er det primært SF, der er vokset i meningsmålingerne men, men Pelle skal i hvert fald ind at finde ud af, hvordan han vil lægge det sådan strategiske snit på enhedslisten i, i den her valgperiode
2: Og er det sådan en, et enigt enhedslisten, der er enige om at han skal være frontfigur, eller har der været ballade forud for den beslutning?
8: Det ja, er ikke mit indtryk, når jeg har talt med folk fra enhedslisten, at der har været en helt store ballade omkring det. Det var der jo lidt muren i krogene omkring, hvorvidt at var den rigtige kandidat, da man valgte hende. Og der skulle angiveligt dengang have været, have været et, et internt kampvalg omkring positionen. Mit indtryk er, at, at der her i, i valget af Pelle Dragsted er mere enstemmighed omkring det.
2: Får du en travl dag i dag?
8: Det er der rigtig meget, der godt kunne tyde på. God arbejdsløst. Jo, er i lige måde.
2: Og I hører altså Kasper Dalt, som er politisk redaktør på Avisen Danmark.
1: På Radio 4 får du hver uge nyt fra de aktuelle politiske dagsordener.
2: Forsvaret bløder personel, som aldrig før.
1: Vi taler med dem, der mærker konsekvenserne. Jamen, det
7: står rigtig alvorligt til, hvad fjerde kollega mangler.
1: Og søger svar hos magthaverne.
7: Jeg tror bestemt ikke, der er en oplevelse i vores øh, kreds om, at vi har
1: svigtet. Bliv opdateret på Dansk Politik alle hverdage kl. 11.05. Venstres formand, Jakob Ellermann Jensen og øh, Truls Lund Poulsen, også fra Venstre, bytter roller i øh, regeringen. Det betyder altså, at Jakob Ellermann Jensen bliver økonomiminister, og øh, Truls Lund Poulsen bliver forsvarsminister. Anders G. Christensen, tidligere borgmester i Fagorskov Kommune og øh, gruppeformand for Venstre i Region Midtjylland, medlem af hovedbestyrelsen i Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er din øh, formand i Venstre ikke den rigtige til at fortsætte på posten i, som forsvarsminister?
5: <laughs> Jeg synes, det er et meget fornuftigt bytte, at Troels Lund og Jakob Vellemand gør i at bytte post, sådan at Jakob Vellemand bliver økonomiminister og Troels fortsætter eller, eller kenovertager forsvarsministeriet i forhold til de opgaver, der ligger foran med ny 2030-plan og sundhedsstrukturkommissionen osv. Så jeg synes, det er meget fornuftigt, at, at, at de bytter.
1: Ligger fornuften i, at Venstre's formand, Jakob Edmund Jensen, han lige er kommet tilbage efter en stresssygmelding?
5: Det ved jeg ikke. Fornuften ligger i, at, at det er også vigtigt, at Venstre har en formand, som udover at passe et ministerindvede, også jo har en lang række opgave med dels at profilere Venstre, men også i uh, organisationsmæssige henseender uh, komme ud og snakke med, med baglandet med videre. Så jeg synes, det er, det er meget fornuftigt, det bytte, de har
7: Og jeg har er ikke et
1: sekund i tvivl om, at det har været hårdt arbejde at passe tre forskellige kasketter på én gang, men det vidste de, og I vel egentlig også, da han vendte tilbage efter sin sygemelding. Hvorfor sker det lige nu?
5: Det skal jeg ikke kunne sige. Altså, jeg, jeg har sådan set jeg håbede, at når da Jacob kom tilbage, at han så havde, havde lavet troes fortsat i forsvarsministeriet, og så havde overtaget økonomiministeriet, det synes jeg havde været en rigtig god løsning. Det sker så nu, og det synes jeg, det er rigtig fint.
1: Jeg har tidligere talt med Søren Skov, som er kommuneforeningsformand i Fredericia Kommune for, for Venstre, som siger, at det her det skaber ikke helt den ro, som vi havde håbet på. Hvad synes du, det, det skaber af dønninger?
5: Ja, men det er klart, at øh, det er jo selvfølgelig nok øh, hos øh, en række journalister at give anledning til en masse fortolkninger og vurdering osv. Og Jeg er nu meget uh, tryk ved, ved det bytte, der, der er lavet. Der er også et stort arbejde i forhold til Venstres organisation, og også bare komme ud til, til møder og møde borgerne og vælgerne og fortælle om Venstre og venstrepolitik. politik. Til næste år har vi et EP-valg, som også kræver fokus, og også fra en partiformand og også fra Jacob Ellemann. Og lige i halen på det, der kigger vi frem mod et regionalt og kommunalt valg, som også kræver fokus fra Jacob Ellemand. Så jeg synes, det er meget fornuftigt det, der er sket i dag. Og men jeg selvfølgelig gerne havde set, at det var sket i forbindelse med at jeg komme tilbage.
1: Nu ved jeg ikke, hvad du tillægger mig og andre journalister af bagtanker i dag, men jeg ved da, hvad jeg selv står inden for, og mit spørgsmål til dig er, er Jakob Ellemand Jensen den rette som formand for Partiet Venstre?
5: Ja, det er han, og jeg synes, at med det valg, der er sket i dag, der får han endnu bedre mulighed for fordi at der er land der ikke er så mange rejsedage som økonomiminister, som der er som forsvarsminister, og styrk og profilere Venstre endnu mere. Så, så det er jeg helt trygt ved.
1: I den situation, som vi står i nu, altså Jakob Ellerman Jensen, der ikke længere er forsvarsminister, han træder til som økonomiminister. Til gengæld så kommer Truls Poulsen ind som forsvarsminister. Det sker jo lige nøjagtigt i en tid, hvor et stort forsvarsforlig er ved at blive rullet ud. Hvad betyder det for, for den del af opgaven, altså at skifte minister lige i vadesteden?
5: Ja, det tror jeg ikke. Det betyder så meget. Troels har været med hele vejen igennem, og har også tidligere været forsvarsordfører for Venstre. Så det er jeg ikke så bekymret for. Så det er jeg helt sikker på, at det kommer til at gå problemfrit.
1: Jeg talte som nævnt med Søren Skov, kommuneforeningsformand for Venstre i Fredericia Kommune her for kort tid siden. Lad os lige høre, hvad han sagde kort.
5: Uden at have fået en
4: orientering nu, så synes jeg, det er et billede, der lige pludselig dukker op. Og jeg synes ikke, det er med til at skabe den ro og den øh, stabilitet, som vi har behov for. Altså, vi har, vi har en stor ambition og ønsker om at gå frem i meningsmålingerne. Og hvis vi skal det, så skal vi jo være troværdige over for vælgerne. Og det vil sige, så skal vi i hvert fald have ro på bagsmækken.
1: Er der ro på bagsmækken nu i Venstre?
5: Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Altså, jeg har jo ikke været rundt i hele baglandet. Så, så. Men har, hvert fald, har du ro? I, uh, I, ja, det har jeg. Altså, uh, hvad kan man sige? Jeg kan da godt følge det der med, at det det, det, ser lige, det giver lige et lille bump, fordi det havde da været mere uh, fornuftigt at have gjort det i forbindelse med at Jacob kom tilbage, at han så var var, var trådte ind i økonomi-ministeriet, så havde vi ikke haft den her diskussion. Det tror jeg ikke, der var nogen, der havde stillet spørgsmålstegn ved, hvis det var blevet sådan, at han kom tilbage. Men altså, øh, hvad kan man sige, jeg synes, nu skal vi lige holde ro på. Og sådan. Så jeg er helt sikker på, at det her det kommer til at fungere øh, rigtig godt, og vil være til gavn for Venstre.
1: Og du taler om øh, ro, og du griner og, og med smil på læben Anders G. men er du helt rolig indeni øh, i det, der foregår i Venstre lige nu?
5: Jamen altså, nu har jeg været med i politik så mange år, så, så man kan aldrig være helt rolig, fordi det er ikke til at vide, hvad, hvad der pludselig rammer en, 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 en strømning osv. Men, men altså sådan set fra, fra min stol og i en politisk kontekst, der synes jeg, det er meget fornuftigt, det der er sket i dag.
1: Anders G. Christensen, tidligere borgmester i Favrskov Kommune og gruppeformand for Venstre i Region Midtjylland, medlem af hovedbestyrelsen i Venstre også. Tak for det. Selv
2: tak. Og vi bliver ved den her historie altså om, at Jakob Ellemann bliver ny økonomiminister øh, og i øvrigt beholder titlen som visestatsminister, og Troels Lund Poulsen bliver ny, eller rettere sagt, han sætter sig tilbage i stolen som ny forsvarsminister. Og Steffen Jallelin han er strategisk rådgiver gennem 15 år i Venstre, og nu er han politisk kommentator. Godmorgen, Steffen. Godmorgen. Du kender partiet indenfra, nu hørte vi lige en af, af græsrødrene, når man så må sige, men du kender partiet indenfra og ved bedre end de fleste om, hvad der foregår i Venstre. Det er derfor, at vi har ringet op, så lad os prøve at kigge på den her historie sådan med et venstreblik. Er det et klogt valg, de bytter øh, roller?
0: Ja, det synes jeg, det er. Og det er helt naturligt, at det havde selvfølgelig været, hvis det var sket, da han kom tilbage, for at få mindre opgaver i forsvarsministeriet og mere tid til at fokusere på Venstre. Men ikke han gerne ville have Selinske besøget med som, som forsvarsminister. Det kunne være en ret praktisk forklaring på, hvorfor det sker i dag.
2: Jeg ved ikke, om du har hørt det, men min kollega Christina har spillet lige et klip før med Søren Skov, som er kommuneformand i Fredericia, og han synes det var lidt rodet, det her forløb. Har han ret i det?
0: Ja, det, men i forhold til, hvad der ellers har været rodet i Venstre, så vil jeg sige, at det her, det er ganske, ganske lidt rodet. Hmm. Og, en, og i virkeligheden, en, en, ja, lidt, og det er også lidt, lidt en, en detalje, i, 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 når man gør rodet op. Jeg tror, det er rigtig, rigtig klogt, fordi sidste uge så gik Jacob Ellemann ud og, og fortalte, at, at Venstre skal ikke hjem, Venstre skal videre. At Venstre fra nu af vil begynde at positionere sig i forhold til en midterregering. Og det kræver, at der bliver udviklet en hel masse politik. Det kræver, at han deltager i regeringsledelsen, og det kræver ikke mindst, at han har en masse tid til at få forklaret Venstres bagland, hvorfor det her er en god idé.
2: Så det her, det er simpelthen også et, øh, en manøvre, som skal give ham simpelthen mere tid til at arbejde med politik, fordi man over i Forsvarsministeriet lige har vedtaget et stort øh, forsvarsforlig, og der er masser af drift i det ministerie. Så det her er også en manøvre for at simpelthen give ham noget tid.
0: I allerhøjeste grad, der er øh, maksimalt tre år til, eller tre år og få måneder til, til næste valg, og hvis, det, hvis hele det her projekt skal lykkes for Venstre, så skal man jo stå i den rigtige position, så man ender med at få et fornuftigt valg, og man ender med at få en eller anden form for, for midterregering øh, igen. Fordi ellers er alting ligegyldigt, så er regeringstiden slut for, for Jacob Ellemand, Og det lykkes man ikke bedst med i et travlt forsvarsministerium. Det lykkes man med, hvis man kan dedikere hele sin tid. Og i den her scene er økonomiministeriet sådan set et fint lille ministerium, fordi det handler netop om finanslover, om konjunkturovervågning og så osv. Et lille praktisk ministerium, som gør, at man, at man kan sine tal ret godt. Så, så det er et glimrende udgangspunkt for at, kunne, for at kunne sætte retningen for Venstre og udvikle noget egentlig i politik.
2: Hvordan tror du, i Venstres bagland vil modtage den her øh, nyhed om den her lille rokade?
0: Jamen, jeg tror, at alle vil synes, det er klogt. Og så det skal jo også lige siges, at Trude Lund har gjort det fremragende. Han er jo totalt driftsikker og kommer til, komme til at være en rigtig dygtig resortminister til at få den det fordi der er blevet lavet. Så det er man helt tryg ved. Og jeg tror, at, at de fleste i baglandet, de vil sætte pris på, at formanden har tid til at være formand.
2: Da Troels Lund Poulsen satte sig i forsvarsministerstolen, der var det jo sådan, den fortælling fra analytikere og andre kloge folk var jo sådan lidt, nå, men han er sådan en driftig herre, og han forstår at drive politik, men han har jo aldrig været nogen folkeforfører, altså Troels Lund Poulsen. Og så kom der faktisk sådan nogle af de her popularitetsmålinger, der viste, at danskerne egentlig meget godt kunne lide Lund Poulsen. Og nu får han så forsvarsministeriet, hvor der skal laves rigtig, rigtig meget politik her de kommende måneder med et forsvarsforlig, der skal udmyndtes osv. Er der en fare for, at han ligesom kan overshine øh, med et godt dansk udtryk øh, sin formand?
0: Ja, det var lige før, man fik tanken, ikke? Jeg var lige ved at få morgenkrøderen galt i halsen, da jeg så, at Truls han toppede en liste over de mest populære minister. Ikke fordi han ikke altid havde været en af de dygtigste minister, men han, han er jo, det, ikke, som, som du siger, ikke nogen folkeforfører. Jeg tror, at det er en begrænset risiko dagen eller ugen efter, øh, man så den måling, så var der en, en måling blandt Venstres medlemmer, og folk, der havde stemt Venstre om, hvem de så som den bedst mulige formand for Venstre. Og der tror jeg, han var nede på 3-4% mod 20% til Jakob Ellemann og 17% til Stephanie Lose Så, så Folk, jeg tror, at der er en generelt respekt i befolkningen for, at han kenderagtigt det, og ikke nogen risiko for, at det kommer til at overshine øhm, Jakob Ellemann som potentiel formand for Venstre.
2: Hvordan vurderer du så egentlig Jakob Ellemanns styrke lige nu? Jamen, jeg synes, at altså, vi, vi mangler at se hans
0: styrke, udover at han ser ud til at have trænet i i fitness i sin øh, sygeperiode, <laughs> og ser ud til at være fysisk stærk. Så mangler vi jo at se hans styrke lige nu, men jeg, jeg, jeg synes, han har, han har sat sig så godt, som han kunne, efter han kom tilbage i lyset af alting. Jeg synes, at det var en stor udmelding i sidste uge, hvor, hvor han flytter Venstre et nyt sted hen. Vi må se, hvordan det kommer til at gå. Og så er det her også en, en, klog, en klog udmelding for at få øh, kræfter nok, for at have kræfter nok og tid nok til at øh, få Venstre sat sig frem mod næste valg. Så jeg synes, indtil nu, han har gjort det så godt, som men egentlig kunne forvente, han kunne. Det betyder bestemt ikke, det over. Og hvis ikke øh, de her meningsmålinger, som, som alle ser ikke går op i, hvis ikke de begynder at forbedre sig i løbet af efteråret, så vil der komme en massiv pres. Men lige nu, så ser det sådan set helt fornuftigt ud.
2: Og lad os lige tage de her meningsmålinger til sidst. Altså i den seneste måling hos Vox Meter, der står partiet til 12,3 procent af stemmerne, og det er faktisk den bedste måling Venstre har haft i hele 2023. Der er dog et stykke op til valgresultatet fra november sidste år, hvor Venstres opbakning lød på 13,3 og hvilket var partiets værste valg i 34 år, men man skal også huske, at Venstre blev nærmest smittet op i tre partier. Tror du det her altså, at element kommer i Økonomiministeriet, kommer til at betyder noget i forhold til, hvordan meningsmålingerne kommer til at se ud?
0: Ikke på kort sigt. Ikke selve det at være i økonomiministeret. Det øh, skulle være den afledte effekt i givet fald, at det lykkes at, at komme med noget ny politik. Det er faktisk sket ret stort, eller kommer til at ske et ret stort skifte for Venstre, fordi Venstre har som blot parti været ansvarlig for at skulle være de midterste af de blå partier. Hele tiden vælger over midten. Det har jeg selv været med til i overvis så skulle det være det midterste af de, af de blå. Og nu skifter positionen så til, at man skal være det mest blå i en midterregering. Og det er også derfor, at Ellemann er ude siger, at nu er der rent faktisk mulighed for at komme ud med nogle mere liberale øh, synspunkter, fordi man ikke ligesom er ansvarlig for den anden del, der bliver varetaget af socialdemokratiet. Men hvor meget man får lov til i den sammenhæng, hvor, meget, hvor det er jo begrænset, hvor mange det er, sig kan gå ud og lov, før der, det bliver lidt stramt over med det Så der er en hel masse, de skal øve sig i der. Hvordan er man det mest blå midterparti, og hvordan pokker man det klar til at kunne gå på, til valg på det. Det er, det er en kæmpe opgave.
2: Som sagde Steffen hjalte som altså har været strategisk rådgiver i Venstre gennem 15 år og nu er politisk øh, kommentator. Tak skal du Steffen. Så lidt. Og det er altså en stor politisk dag. Det er også i dag, at Enhedslisten får ny, øh, ny frontfigurer, fordi Maja Villersen skal på barsel, og det bliver Pelle Dragsted, og du har også endnu en politisk nyhed, Kristina.
1: Ja, for nu øh, fortæller tidligere konservativ formand Lars Barfod, at han har meldt sig ind i Moderaterne. Det er Berlinske, der kan fortælle det. Han øh, meldte sig jo ellers ud af de konservative tidligere i august. Det gjorde han øh, samtidig med, at hans hustru, Helle Schjelle meldte sig ud i et øh, opgør med den konservative ledelse i Frederiksberg Kommune. Men øh, nu øh, kommer Lars Barfod tilbage som politiker, har lige væk et par uger, <laughs> eller en enkelt. Og nu øh, i, øh, i Moderaterne det, det handler om, at han øh, kan se, så der siger han, at moderaterne ligger der i dansk politik, hvor jeg meget gerne havde set, at det konservative Folkeparti lå som et centrum parti.
2: Og vi vil være færdige her for Radio 4 morgen, men lad os lige gøre lidt reklame for Ring til Radio 4, der kommer efter nyhederne klokken 9. Og øh, de stiller en af de spørgsmål, som vi også har stillet her til morgen. Er det den rigtige beslutning at sende kampfly til Ukraine for at hjælpe dem i kampen mod Rusland? Det er altså Ring til Radio 4 905.
1: Du er Michael Robak og Christina Ankerhus her. Klokken er 9. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.